0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは死刑囚、木島香奈です。木島は複数の男性を自殺と見せかけ殺害したとして死刑が確定しましたが、裁判では殺害した男性らに総額1億円以上もの金を貢がせていたことも判明しました。木島は一体どのような女だったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2009年8月6日午前7時半頃、埼玉県富士見市の駐車場に停めてあったレンタカーの車内から、東京都千代田区に住む会社員の男性 A さん、当時41歳の遺体が発見された。死因はレンタ炭による一酸化炭素中毒だったが、車の鍵が見つからないことや、自ら命を絶つにしては不審な点が多かったことから、警察は殺人事件として捜査を開始した。その後、A さんが婚活サイトで知り合い、交際していたとみられる、住所不定無職の木島かなえ。当時34歳が捜査線上に浮上し、木島の交友関係などを調べたところ、A さん以外にも不自然な経緯で死亡した男性がいることや、木島が真剣交際だと偽ったことで、多額の金銭を騙し取られていた男性らがいることが判明した。2009年9月25日、警察は木島が A さんに学生だと偽り、学費の援助を要求し、470万円を騙し取っていたとして、木島を詐欺容疑で逮捕し、A さんの殺害容疑や余罪についても調べを進め、翌2010年12月末までに殺人容疑で3件、詐欺及び詐欺未遂容疑でそれぞれ3件、そして窃盗容疑で1件の合計10件の事件で木島を逮捕起訴した。2011年1月、埼玉地裁は別々の裁判所に起訴された事件を同一の裁判所で審理する。併合心理で裁判を行うことを決定し、2012年1月10日の初公判を皮切りに、約100日間にわたる長期裁判の末、木島に死刑判決が言い渡されたことで、ニュースやワイドショーでも大きく報道され、木島カナエという人物像に世間の注目が集まった。その後、木島は東京拘置所に収監され、現在も獄中生活を送っているが、知人などによって解説されたブログで、獄中生活が投稿され、これまでに3度もの獄中結婚をするなど死刑囚となった後も話題の絶えない存在となりそれとともに木島自身が人生を赤裸々に綴った式なども発表され木島かなえという前代未聞の死刑囚の正体が明らかになった木島の生い立ち木島は1974年北海道東部にある中市別町で製材会社に勤務する父親とピアノ講師をしていた母親の間に4人兄弟の長女として生まれ小学校低学年の頃に隣町の祖母らが住む別会長に引っ越し高校時代までその町で過ごしている木島は3歳下の妹と6歳下の弟そして8歳下の妹がいたためわがまもを言うこともなく兄弟の面倒や母親の手伝いを進んでやっていたという両親は子供たちの教育にお金を惜しむことなく好きなだけ本を買い与えたり家庭教師をつけるなどし、木島は幼い頃からピアノを習い地元のコンクールに出場するほどの腕前で周りの家庭と比べても教養は高く、両親の教育方針でテレビ番組を見せてもらえない環境で育ったが、読書や映画、音楽鑑賞が木島の教養を高めるベースともなっており、小中学校の読書感想文コンクールでは毎年のように入賞し、論理的な文章を書く能力に長けていたため、周りからは優等生として見られていた。また、小学校低学年で移り住んだ別会長には、父方の祖父が住んでおり、その祖父は、町で一人しかいない司法書士として事務所を構える一方、町議会議長に連続当選している名士でもあり、木島の父親は別会長に引っ越してから間もなくして、司法書士事務所を継いでいるが、父親は木島が31歳の時、自動車事故で亡くなっている。そんな木島の家族は周囲から家庭円満に移っていたが、木島が小学校高学年の頃から夫婦仲がギクシャクし始め、言い争いが増えていったという。また、前向きで向上心の強い母親は、木島に対して付き合う友達のことなど干渉しすぎる面があったとされ、思春期だった木島は母親としばしば対立するようになり、母親との確執が生まれ始めた。しかし、木島はそんな母親との確執を、表に出すことはなく頭のいい子だったと周囲が口を揃える子供だったとされ見た目も大人びた雰囲気を持ち小学生にしては成長が早かったというこの頃を振り返り木島は8歳で所長を迎え体のフィジカルの成長は10歳でピークとなりメンタル面も含め早熟だったと手記に記しているそして木島は自身の体の成長とともに性に対する興味を抱いていくこととなった生意の目覚め。木島が小学5年生の頃、ある噂が校内に広まった。それは、木島が男子児童と手を繋いでいたのを目撃した児童の話が大きくなり、キスをしているのを見た、妊娠している、といった噂話が広まり、それを耳にした教師が木島に事情を聞く騒動にまで発展した。その後、木島の疑いは晴れたが、それからというもの。性に関する噂が木島につきまとうようになり、木島が中学3年生の時には、中年の男性と一緒にいるのを同級生に目撃されたことがきっかけで、年上の男性と体の関係を持っているのではないかとの噂が広まっていた。高校に入学した頃、木島は母親との確執がさらに深まり、家を出て母親の実家で祖母と暮らすようになり、高校ではボランティアサークルに所属し、老人ホームや障害者施設でボランティア活動を熱心に行っていた。一方で高校生になってからも性に関する噂は絶えず、同級生の間では、校門の前で男性と待ち合わせをしていた。隣町で立ちんぼをしていた。といった噂が広まっていた。ただ、この噂に関しては、当時付き合っていた40代の男性と校門で待ち合わせをしていたことは事実で、高校2年生の夏にこの男性と初体験を済ませ同級生らの前で私この人と付き合っているんだと言って40代ぐらいの頭の剥げたおじさんの写真を見せていたというそんな中木島が高校2年生の冬に母親が交通事故で片足を切断するという衝撃的な出来事があったしかし木島は母親に対する確執と思春期が重なり病院に駆けつけることはなかったそして、木島は高校3年生の受験間際の時期に、ある事件を起こしている。家族ぐるみで付き合いのあった家で、通帳と印鑑を盗み、800万円を引き出したことが発覚したため、警察に補導され、保護観察処分となっているが、高校1年生の頃には、化粧品を万引きするなど、木島は優等生の顔とは違う側面を、この頃から持ち合わせていた。金と男に狂った末路。木島の高校卒業後の進路について、父親は大学への進学を望んでいたが、木島は東京のファーストフード店に就職することを決め、卒業後は一人で上京している。父親は木島に女の子らしさではなく、知性と自立を求める教育に力を入れていたが、そんな父親の考えとは裏腹に、木島は上京後、女として生きる道を選択し後に木島劇場とも呼ばれる恐るべき金と男に執着した人生を送ることとなった木島は上京後男性との出会いを求めデートクラブに登録し知り合った男性らに対しては本名ではなく吉川さくらという偽名を名乗り仕事はピアノ講師やフードコーディネーターをしていると偽り父親は東大教授とも語っていたという木島がデートクラブで働くきっかけとなったのは、街で男性に声をかけられ、あなたのような女性が好きな男性がいる、社会的地位が高い男性たちとデートしませんか、という売春の斡旋だった。その後一人の会社経営者の男性を紹介してもらい、食事をして5万円を受け取り、二度目のデートで体の関係を持つと10万円を受け取り、その際に男性から、今までした中で、あなたほどすごい女性はいない、と言われ、木島はこの世界で生きることを決めた。このデートクラブをきっかけとして、木島は男性に貢がせるテクニックを身につけ、セレブな生活を手に入れる術を覚え、別のデートクラブにも登録し、1回3万円から5万円で体の関係を持ち、そのうち月に150万円ほど稼ぐようになったが、貯金は一度もしたことがなかった。そんなセレブ生活を維持するためか、今度は婚活サイトを利用し始めた木島は、結婚条件は金銭援助。交際条件は経済的支援と明確に伝えた上で自己紹介の一文には遊び友達をお探しの方はご遠慮ください美味しい手作りの料理で愛情を示したいと思います本当に運命の人に出会えたら電撃的な結婚もなどとアピールし持ち前の頭の良さを発揮し心を射抜くようなメールを毎日のように送り徐々に信頼させ複数の男性から総額1億円もの金を貢がせることに成功したしかしその後木島が見つがせた男性が次々と不審死を遂げていくことになりそのすべての死に木島の影が潜んでいることが発覚した事件の経緯木島が関与したと見られる男性の不審死は起訴できなかった事例を含めて全部で6件もあったそれらをまとめると2007年8月千葉県松戸市に住む自営業の男性当時70歳が自宅の風呂場で死亡しているのが発見され、死因は不明だったが、木島に約7400万円を貢いでいることが発覚した。2009年2月4日、東京都大梅市に住む会社員の男性 B さん、当時53歳が自宅で死亡しているのが発見され、死因は一酸化炭素中毒で、当初は自殺として処理されたが、死亡直前に B さんの銀行口座から木島の銀行口座に、合計1700万円が振り込まれていたことが発覚した。2009年5月15日、千葉県野田市に住む男性 C さん、当時80歳宅が火災で全焼し、C さんが死亡しているのが発見されたが、遺体の近くにレンタンが数個置かれており、死因は一酸化炭素中毒だったことが判明した。C さんの父は著名な画家で、木島は C さん宅の絵を盗んで高価な値段で売っていたが、C さんは木島を疑うことはなく、親族を疑っていた。木島は C さんが死亡した直後に C さんの口座から約190万円を引き出していた。2009年8月6日、東京都千代田区に住む会社員の男性 A さん、当時41歳が埼玉県富士見市の駐車場に停めてあったレンタカー内で死亡しているのが発見され、死因は一酸化炭素中毒だった。木島は A さんに対して結婚する気があると装って約470万円を受け取っていたことが発覚した。この他にも死亡日は不明となっているが、関東地方に住む二人の男性の不審死にも、木島が関与していた可能性があると見られている。これらのうち、大梅市と野田市、千代田区の事件で木島は起訴され、世間が注目する裁判が始まった。どよめく法廷。後半が始まると、木島は出廷のたびに服装を変え、綺麗な色の胸の空いた服を着てくるなどで傍聴席を驚かせ、木島のファッションなどをニュースやワイドショーが大きく取り上げたこともあり、後半が重ねられるたびに傍聴券を求めて大勢の人が列を成していった。さらに傍聴人を驚かせたのは木島の容姿からは想像もつかない美声だった。あまりのギャップに傍聴席がざわつき、被告人質問ではその美声によって、平然と自身の初体験のことや男性との肉体関係のことが赤裸々に語られ、自身の体については男性たちに褒められました。具体的にはテクニックというよりは本来持っている機能が普通の女性より高いということで褒めてくださる男性が多かったです。と自慢げに恥じらいもなく淡々と語った。検察は木島が連続殺人を犯したきっかけについて2007年に松戸市に住む男性が亡くなったことでこれまでのセレブな生活を維持できなくなったため、別の男性に近づき、詐欺を繰り返していく中、三人の男性を殺害したと主張し、状況証拠の積み重ねで犯行を立証した上で死刑を求刑した。しかし、木島は逮捕時から一貫して殺人については容疑を否認し続け、詐欺容疑に関しては、男性と結んだ愛人契約では、相手から金をもらうのは当然、男女間の嘘は許されると思った。などと語り、無罪を主張した。また弁護側は、レンタンなどは被害者から譲ってくれと頼まれて、木島が渡したもので、被害者の死は別れ話が原因の自殺や事故死だったと主張した。そして、最終意見陳述で法廷台に立った木島は、今までの人生を振り返り、間違った価値観に気づかされました。男性との関係であったり、数多くの嘘をついてきたことを深く反省します。毎日弁護士の方とお話ししていく中で、自分の生き方や考え方が間違っていたことに気づかされました。ただし、私は三人を殺害していません。以上です。と述べて裁判は閉廷し、判決公判で裁判所が木島の状況証拠をどのように判断するかに注目が集まった。注目の判決。そして、注目された判決公判が埼玉地裁で開かれ、当日は、傍聴券を求める人が約1300人にも上り、改定されると裁判長は冒頭、判決理由から言います。と述べ、判決理由が読み上げられていくと、死刑判決が言い渡されるとみて、傍聴席にいた記者らは、一斉に法廷を出て行った。その後、2時間ほど判決理由が読み上げられ、最後に死刑判決が言い渡され、閉廷した。これを受け弁護側は、自白や目撃証言など、殺人罪への被告の関与を示す直接証拠はなく、状況証拠のみで有罪とした事実認定には誤りがあるとして判決を不服とし、3人は自殺などの可能性もあり、殺害されたとしても被告が犯人という立証は不十分として即日控訴した。しかし、東京高裁は第一審の死刑判決を指示し、弁護側の控訴を棄却したため、弁護側は判決を不服として即日最高裁に上告し、改めて弁護側は無罪を主張した。そして、上告審判決が最高裁で開かれ、裁判所は、被告が被害者の死亡直前まで二人で行動していたことや、被害者に自殺の可能性がなく、死亡現場にあったものと同じ練炭ンンやコンロを購入していたことなどから、被告が犯人であるとするのが合理的だ、と認めた上で、贅沢な暮らしをするため、自殺と見せかけて殺害しており、計画的で悪質だ、と批判し、刑事責任は極めて重大で死刑はやむを得ないとして弁護側の上告を棄却し木島の死刑が確定したこれによって木島は戦後15人目の女性死刑囚となり同時に史上初の裁判員裁判による女性死刑囚となった獄中生活死刑判決が確定した木島は東京拘置所に収監された後三度もの極中結婚をしている。最初は2015年に木島の支援者だった60代の男性と結婚しているが、その男性が飲酒運転で交通事故を起こして入院し、木島との面会や差し入れなどができなくなり、2016年に離婚している。その後、離婚後に法律上最短で結婚できる100日後を待って、逮捕前から知り合いだった男性と2回目の結婚をし、その翌日には、理由は不明だが、一度目に結婚した元夫と養子縁組をしている。そして、その後二回目の相手とも離婚し、2018年1月に、木島のブログ内で、王子と呼んでいた、週刊誌のデスク担当者と三度目の結婚をした。その男性は、40代前半で、デスクの中でも、編集長の右腕であり、ナンバー2と言っていいほどの存在で、木島の遺言式の担当デスクでもあった。結婚の理由についてこの男性は、木島の死刑が確定した後、取材者と非取材者の関係を超えて思いが募った。相手をもっと知りたいと思った。手段として結婚の形を取る方向に傾いていった。今も悪くない関係だと思いますし、結婚に後悔はありません。と語っている。また、木島は獄中で知人などの助けを受け、2013年12月から、木島かなえの高知書日記というブログを立ち上げ、定期的に更新し、翌2014年6月には有料ブログも立ち上げ自身の生い立ちから振り返った自伝的小説を発表しているその小説は木島は獄中で大学ノート41冊にもあたる手記をまとめたもので母親との確執や過激な性描写を克明に記した内容で出版化までされ話題となったその後定期的に更新されていたブログが2018年5月以降突然更新されなくなっているがその原因は、木島が最後に更新したブログの中で、夫に対する不満を綴っていたため、夫婦間で何かトラブルがあったのではないかと噂されている。そんな木島の獄中生活は、やがて訪れる死刑執行日まで続いていくこととなるが、今もなお、事件の真相は語られていない。この事件は状況証拠によって死刑判決が下されましたが、木島が犯行を認めていないため、結局どのように殺害したのかという部分が謎のままとなっています。いずれもレンタンを使用した殺害方法だったことが伺えますが、この殺害方法は無理やり行うことは難しいと感じるため、非常に気になります。たとえ睡眠薬を飲ませていたとしても、少しでも相手に不信がられていたら、失敗する可能性が高い殺害方法だと思われるため、キジマはよほどの信頼関係を築いていたことが想像できます。最近では SNS を活用して婚活や出会いを求める男女が増えていますが、SNS はその人の趣味思考が書かれており、簡単にその人の好きなもの、よく行く場所や誕生日、こういう関係を簡単に手に入れることができるため、キジマのような女にとっては、現在の SNS は非常に利用価値の高い情報ツールだと言えます。ある情報によると、妻に先立たれた高齢男性の孤独は耐え難いものがあるとされており、その孤独につけ込む詐欺師が増えていると言います。木島が殺害したと見られる男性の中にも高齢者がいましたが、もしかしたら寂しい気持ちや満たされない自尊心を金を貢がせることで埋めていたというような側面があったのかもしれません。実際、木島に限らず男が女に金を貢ぐというのはよくある話であり、三ついだ男がバカを見るというようなことは日常茶飯事起きているため、この事件の殺害の動機にはパネのトラブル以外のサイコパス的な何かが隠されているような気がします。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか